0: Cari amici, benvenuti a questa conferenza, a questo dibattito, questo dibattito, sul tema più importante che ci sia, che cioè la felicità addirittura eh, accoppiato con eh, la libertà. Meglio di così non si può. Se uno riesce a vivere in piena libertà e pienamente felice, che vuole di più? Soltanto che eh, vado bene col microfono, si capisce bene? A parte che voi non volete stare zitti, ma quello è normale. Per la felicità vostra è necessario continuare a parlare, vedo. Se casomai rimbomba troppo, non si sente bene, fatevi sentire. Mi pare che sia meglio di questa mattina comunque il microfono. Allora... Eh, questo pomeriggio saranno interpellate soprattutto le persone goderecce, giustamente, che vogliono godere la vita, vogliono essere felici, perché uno dice di cose che vanno a rotoli, di cose che ti fanno ma, mal di stomaco, ce ne sono abbastanza, vediamo un pochino, cerchiamo di, di, di trovare il modo di vivere almeno minimamente sereni, almeno felici. E questo intento spontaneo, stamattina eh, c'è un discorso anche sulla spontaneità, questo desiderio innato di essere felici è sano, perché se il creatore dell'uomo, supponiamo che ci sia stato, o la natura, avesse creato l'essere umano perché sia infelice, sarebbe stata una pensata bacata, sarebbe, insomma, eh, allora lasci stare, no? E quindi ci troviamo dentro, giustamente, profondo, l'aspirazione a essere contenti, a essere felici. Allora, questo pomeriggio cercherò di sceverare un pochino, di entrare nel merito della felicità, creando un trinomio, non un binomio, un trinomio, e cioè che la felicità si può avere soltanto con la libertà, fin qui credo che siamo tutti d'accordo, perché ognuno vuole essere felice, ognuno vuole essere libero, tutte e due le cose sono molto belle, se tu mi dici che per essere sempre più felice devo essere sempre più libero, va tutto bene, perché io desidero essere sempre più libero, quello che complica le cose è che felicità e libertà dipendono Tutte e due da una terza realtà, cioè non si può essere felici, non si può essere liberi così, c'è una legge fondamentale per diventare sempre più liberi e sempre più felici e questa legge fondamentale la devo mettere tra virgolette perché ci tocca usare una parola così, una categoria così vasta, così complessa che si si presta a fraintendimenti. La parola che intendo dire è una parola molto molto semplice, altrettanto fondamentale quanto la felicità e la libertà, e della parola amore. Allora, l'intento dei miei pensieri questo pomeriggio sarà di spiegare, in chiave conoscitiva, per noi non esistono qui comandamenti, doveri, stasera sarà eh, il tema, che butteremo via tutti i doveri, tutti i comandamenti, non ce n'è bisogno, nella, nella felicità, nella libertà e nell'amore che, che hanno a che fare il dovere, i comandamenti, ciò che devi, ciò che ti viene imposto. Sarà il tema di stasera. Il mio intento sarà quello di eh, mostrare in chiave conoscitiva che la legge evolutiva di una crescente felicità, felicità chiamiamola autorealizzazione, sentirsi realizzati, vivere nella pienezza, essere contenti, e la legge evolutiva di una crescente libertà dipendono tutte e due da ciò che chiamiamo l'amore, e mi troverò a dire cose molto ideali, se volete, Partendo dal terra-terra dove tutti eh, ci troviamo, dove un, con un linguaggio che tutti eh, capiamo, però portando questa categoria dell'amore da, dai livelli più semplici, più incipienti, più diciamo, eh, comuni a tutti, a livelli sempre più alti, sempre più profondi, sempre più crescenti, in modo che l'evoluzione nelle forze dell'amore rende l'essere umano all'infinito sempre più felice all'infinito sempre più libero non c'è limite alle forze dell'amore non c'è limite all'esperienza della libertà e non c'è limite all'esperienza della felicità tutte e tre sono aperte queste tre esperienze fondamentali sono aperte all'infinito però dicevo i goderecci fra di noi quelli che partono dalla felicità spicciola del godersi una buona mangiata, eh, godersi un cinema, una partita al calcio, eccetera, devo avvertirli che si, si prenderanno un po' un, un colpo, nel senso che questa, questa felicità spicciola, che è sincera, ma è a livelli talmente, talmente diciamo, ehm, modesti, La felicità che noi conosciamo è talmente a livelli modesti che ci permette una libertà molto limitata, una libertà che comincia però limitata, e tutte e due dipendono dal fatto che ehm, l'amore, le forze dell'amore sono all'inizio della loro crescita nell'umanità. E quando, se, se mi riesce, di, i pensieri sono anche un po' complessi, che mi sono riproposto di comunicarvi questo pomeriggio, se mi riesce di esprimerli, eh, vedrete che anche da questo lato, dalla dalla dinamica evolutiva della felicità, della libertà e dell'amore... ci ci rendiamo conto che siamo all'inizio di tutti e tre, all'inizio del godere la la felicità, all'inizio del godere la libertà e all'inizio del godere l'amore e se mi riesce di spiegare la dinamica all'infinito sia della felicità sia della libertà sia dell'amore e se voi mi capite in quello che cerco di dire Risulterà alla fine anche del dibattito, spero, che allora è comprensibile che l'essere umano, se si trova in una dinamica infinita di crescita nella felicità, nella libertà e nell'amore, non basta una vita sola per diventare molto felici, per diventare molto liberi, per diventare pieni di amore. Ci vogliono sì. La la felicità è espansibile all'infinito, se la libertà è espansibile all'infinito, se l'amore può approfondirsi all'infinito, in una vita sola, anche se facessimo tutto il possibile per diventare sempre più felici, sempre più liberi e sempre più amanti, ci, ci, ci toccherebbe dire no, non basta, non basta mi devi dare tu creatore dell'uomo un'altra vita, un'altra, un'altra un'altra, perché io ho, ho diritto a ancora più felicità ho diritto a ancora più libertà ho diritto a ancora più amore me l'hai messo dentro tu nella mia natura perché mi dai soltanto una vita è assurdo che tu mi dia soltanto una vita ho appena cominciato ho appena, ho appena ricevuto un, un. ho cominciato a gustare e tu adesso mi mandi via mi mandi all'inferno in paradiso ma allora, capito? Quindi si tratta di pensare queste tre forze dell'umano fondamentali nella loro prospettiva evolutiva per cui uno si dice, oh ma è una gran bella cosa, poter diventare sempre più felici all'infinito grazie a una libertà che diventa sempre più aperta, sempre più profonda e grazie a forze dell'amore sempre più micidiali che vanno sempre più a colpo sicuro dicevamo, allora, il, il, il pensiero fondamentale di, questa, di ieri sera era la libertà mia la libertà mia e fin qui andava bene non c'erano problemi, a parte il fatto della, nel, nel, nel dibattito poi che io sono andato qualcuno mi ha detto sono andato fuori binario eh, eh, ma altrimenti andava tutto bene Stamattina era un po' più difficile la cosa perché si trattava della libertà tua e allora uno potrebbe dire la libertà tua, a me che me ne frega, sono affari tuoi. E il pensiero di questa mattina era che la libertà dell'altro con cui vivo, soprattutto le persone o la persona con la quale vivo quotidianamente, è tutta da amare. E alla fine del discorso ci si chiedeva, ma dove termina la libertà sua, che poi lede la mia libertà, dove termina la mia libertà, che comincia a ledere la libertà dell'altro? E i pensieri andavano in questa direzione, che io dicevo, qual è il presupposto per cui in un rapporto io non faccia mai... In, in senso ideale, questo, questo pomeriggio voglio dire le cose in senso ideale, addirittura vi sto, eh, vi sto dicendo che, se ci capiamo bene, l'ideale è talmente grande, talmente infinito, che uno si dice, devo avere a disposizione parecchie vite terrene. Quindi non ci scoraggiamo se adesso noi ci vediamo all'inizio, eh, modesti modesti, di questa prospettiva evolutiva. No? Però la domanda è, in un rapporto, Dov'è che io faccio l'esperienza di non libertà e quindi l'esperienza di non felicità? Con questo intendo dire, e non c'è bisogno di spiegarlo più di tanto, che eh, diciamo libertà e felicità le possiamo usare come sinonimi, più sono libero e più mi sento felice, e più sono felice e più sono libero insomma non voglio stare a spiegare questo pomeriggio che libertà e felicità sono la stessa cosa in fondo quando io mi sento veramente libero mi sento felice e essere felice significa essere liberi allora in un rapporto, partiamo dai rapporti quotidiani in un rapporto dov'è che mi sento non libero? quando l'altro pretende qualcosa da me o vuole qualcosa da me o non mi aiuta qualcosa che non mi va. È legittimo. E allora se non mi va non mi sento libero, perché lui mi vorrebbe diverso da quello che sono, vorrebbe farmi fare una cosa che non mi mi va di fare. Io dicevo, il corpo... Ed è del tutto libero come strumento del pensiero, strumento della creazione artistica, strumento dei rapporti, strumento delle attività che noi compiamo. Il corpo come strumento è allo diciamo, eh, al, stato migliore quando non lo si nota. L'individuo è massimamente libero. Adesso dico una cosa che non sta né in cielo né in terra, eh? però voi ve la sentite poi nel, nel dibattito. L'individuo è massimamente libero quando non si nota, è talmente compreso, è talmente eh, eh, come dire, occupato di, 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 di ciò che sta facendo, dell'altro, gli interessa l'altro, gli interessa quello che c'è da fare, gli interessa l'umanità, gli interessa il popolo nel cui vive eccetera eccetera eccetera, Il segreto della libertà è di dimenticarsi, di non notarsi. Nel momento in cui io mi noto che ho delle, diciamo, delle esigenze mie, sono non libero. Perché nel momento in cui ho delle esigenze mie, comprensibilissime, non sto dicendo che eh, perciò non siamo ancora a questi livelli, sto indicando una traiettoria, però deve essere pulita a livello di pensiero importante che ci capiamo, allora diciamo ah, la direzione dell'evoluzione è quella, abbiamo bisogno di secoli, di millenni, però è quella e quindi se la mente individua sempre più chiaramente questa direzione, può, può convogliare diciamo, le azioni più semplici in questa direzione, allora il quotidiano diventa sempre più felice. Nella misura in cui io ho esigenze mie, Costringo tutto il mondo a a pensare alle mie esigenze, ad ad adeguarsi alle mie esigenze e in questa costrizione non soltanto non è libero il mondo, ma non sono libero neanche io. Massimamente libera è la persona che non ha bisogno di nulla, non si nota, non non è importante per sé. È la persona a cui dice che che, che vuoi? E e risponde, io chi sono? Non mi interessa a me non mi interesso io, mi interessa il mondo, mi interessano gli altri. Nella misura in cui, in un rapporto, adesso io sto dicendo l'essenza dell'amore, l'essenza dell'amore è non non avere nessuna esigenza per sé, non notarsi. L'essenza dell'amore è Qualsiasi cosa tu desideri fare, qualsiasi cosa ti serve, qualsiasi cosa vorresti da me, è la cosa, qualsiasi cosa tu vorresti da me, è la cosa che io sono più felice di fare subito, subito, subito. Nel momento in cui ciò che è un desiderio dell'altro, siccome io non lo vorrei, allora non lo faccio volentieri, lei della mia libertà, divento un attimo infelice. Quindi sono sempre felice se sento gioia, se sento autorealizzazione, se sento, eh, come dire, eh, beatitudine, nel fare ogni volta ciò che, ciò che l'altro desidera. Perché devo avere desideri miei, che l'altro deve adeguarsi ai desideri miei? Perché? Sono tutti frammenti di non libertà, prima di tutto ne ho bisogno io, e secondo l'altro deve adeguarsi a me. Un doppio strapazzo, eh, per cui diventa sempre più più difficile essere felici. Quindi, essere liberi, essere felici, significa non mi importa nulla quello che c'è da fare qualsiasi cosa tu proponi sono felice di farlo con te perché tu lo vuoi perché una persona ha bisogno di certe cose? perché non è ancora del tutto libera. E va bene, e va bene, nessuno è perfetto. Però è importante capire che è il motivo che che non mi consente di essere del tutto felice eh, e del tutto libero, è che nelle forze dell'amore, nel godere, proprio, il godere massimo della libertà e della felicità è nell'amore. mamma, di nuovo il fenomeno primigenio della felicità, della libertà e dell'amore, è di nuovo la mamma col bambino piccolo appena nato. La mamma ha bisogni suoi che si sente non libera quando deve fare sempre quello che va bene per il bambino, eccetera. No, non ci pensa neanche, lei non... si, si, si dimentica. C'è soltanto il bambino e quello che va bene per il bambino, quello che l'amore al bambino chiede di fare, lo fa con libertà, lo vuole fare con libertà e la rende felice. Quindi essere felici significa fare liberamente, con con gioia, ciò che l'amore chiede. Fare liberamente, con gioia, ciò che l'amore all'altro chiede e si diventa sempre più liberi, sempre più felici. Quindi non è vero che c'è qualcosa altro, oltre all'amore, che mi rende libero e felice. Non è vero. Tutto ciò che io io ho come esigenze, una persona ha tante esigenze, tutti noi, perciò siamo imperfetti, siamo in cammino. Tante esigenze che non sono esigenze dell'altro. Ora, queste esigenze, che non sono le esigenze dell'altro, a cui io vado incontro, con libertà, perché lo faccio volentieri, e con felicità, perché mi realizza, tutte queste esigenze sono frammenti di non libertà, perché ne ho bisogno, e frammenti di non felicità, perché non sono libero, perché sono esigenze, sono cose che devono esserci. Nell'amore non c'è nulla che deve esserci, è tutto fatto con libertà e con felicità e rende rende sempre, eh, sempre più liberi, sempre più felici.